0: 여러분은 뮤지컬을 좋아하시나요? 저는 한국에서 화려한 신식 건물에서 뮤지컬을 본 기억이 있는데 지금 유튜브로 나가고 있어서 그 건물 이름은 얘기하지 않겠습니다 막상 영국에 와서 영국은 뮤지컬이 유명하대 라고 해서 찾아갔는데 영국의 뮤지컬은 기대와는 조금 다른 허름한 극장이었습니다 그래서 처음에는 조금 실망하기도 했던 것 같습니다 건물 자체도 허름하지만 의자에서 삐걱 소리가 나고 쿠션감도 좋지 않고 와 싸다 하고 티켓을 구입하면 기둥에 가려서 약 3시간 동안 목을 길게 빼고 보지 않으면 보이지 않는 자리도 있었습니다 그런데 뮤지컬이 시작되고 나서는 거기에 반전이 있습니다 허름한 건물이나 시설 같은 겉모습은 더 이상 생각나지 않고 분위기에 압도되고 빠져들게 됩니다 음악과 연출 그 스케일에 압도되고 그 뮤지컬이 끝나고 나면 황홀한 기분까지 듭니다 제가 영국에 와서 처음으로 본 뮤지컬이 아직도 생생하게 기억이 납니다 위키드라는 뮤지컬이었습니다 많이 아시죠? 위키드는 많이 알고 계시는 오즈의 마법사 이야기를 바탕으로 한 소설 원작 뮤지컬입니다 1막 피날레에서 하얀 마녀 글린다가 눈처럼 하얀 드레스를 입고 공중으로 천천히 올라가면서 노래를 막 이렇게 부르는 부분이 있습니다 위키드 뮤지컬을 처음 접한 많은 사람들은 이 1막 피날레가 너무 화려해서 뮤지컬이 끝난 줄 알고 극장에서 나왔다라는 얘기를 들은 적이 있을 만큼 화려한 장면입니다 그 부분을 보는데 저도 모르게 입을 벌리고 보고 있더라고요 문득 옆에 앉아있는 어린아이들 얼굴을 봤는데 너무 빠져들어서 입을 벌리고 다물지를 못하고 있었습니다 분명히 뒤에 가려진 리프트를 타고 올라가는 걸 알고 있는 어른들도 분위기에 압도되는데 그걸 미처 생각하지 못하는 어린아이들은 이미 기적을 체험한 얼굴이었습니다 1막이 끝나고 이제 인터미션이 됐을 때 아이들이 쉴새 없이 부모님에게 방금 자기가 본 하얀 마녀가 공중으로 올라가는 기적 같은 장면에 대해서 잔뜩 흥분한 목소리로 막 얘기하는 것을 보았던 기억이 납니다 여러분은 기적을 맞닥뜨린 적이 있으신가요? 다들 기적 좋아하시죠? 기적은 그야말로 말도 안 되는 상식적으로는 설명이 안 되는 기대하지 못했던 일을 말합니다 우리 머릿속에는 로직이 있어서 기본적으로 경험과 지식을 바탕으로 상상하게 되어 있습니다 그래서 자면서 꿈을 꿔도 아예 처음 듣거나 보는 일이 나오는 게 아니라 평소에 내가 생각하거나 걱정했던 것들 상상했던 것들 내 무의식을 바탕으로 해서 꿈이 구성이 되죠 기적은 이런 로직이 깨진 상황입니다 오늘 말씀에서 예수님의 제자들이 바로 그 기적을 마주합니다 오늘 이 기적의 현장을 세 가지 관점으로 바라보려고 합니다 첫 번째는 예수님입니다 배를 타고 이동하는 중에 바람은 불고 밤사경 새벽 3시입니다 새벽 3시에 누군가가 저 멀리서 물 위를 걸어오는 모습이 보입니다. 그게 누구든 놀랍지 않겠습니까? 제자들은 귀신을 본줄 알고 두려워 떨고 있을 때 그때 예수님께서 말씀하십니다. 마태복음 14장 27절에 예수께서 즉시 일러 가라사되 안심하라 나니 두려워 말라 여기서 나니 라고 하신 구절은 영어성경을 찾아보면 It is I 입니다 누가복음 24절 말씀에 같은 구절이 나옵니다 누가복음 24장 39절 말씀 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있는이라 It is I myself 나야 나, 나 알아보겠어? 라는 뜻이 아니라 그런 설명이 아니라 나는 여호와다 나는 나다 라고 하신 말씀입니다 이말 하나로 예수님께서 난이 두려워 말라 하신 이 말씀은 완전히 다른 차원의 문장이 됩니다 It is I 세상 그 어떤 피조물과도 완전히 다른 완전히 독립된 독보적인 존재 세상 만물을 지으시고 바다를 다스려 잠잠케 하시는 분이신 예수님이시다 그런 하나님이시다 새벽 3시 누구도 기대하지 않았던 시간과 타이밍에 예수님께서는 물 위를 걸으며 다가오셨습니다 그리고 제자들에게 말씀하십니다 It is I, 나는 나다 나는 여호와다 두 번째로 베드로를 제외한 열한 명의 제자들을 바라보겠습니다 예수님이 물 저편에서 걸어오시는 것을 본 제자들은 26절에서 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라며 무서워하여 소리 지르거늘 이라고 했습니다 지극히 자연스럽고 인간적인 반응입니다 그리고 물 위를 걷다 빠진 베드로를 손을 뻗어서 건져내시고 함께 배에 오르시고 바람이 그치는 것을 보자 33절에서 배에 있는 사람들이 예수께 절하여 이르되 진실로 하나님의 아들 이로소이다 하더라 라고 합니다 와 역시 역시 하나님의 아들 대박 박수를 쳤을지도 모르겠습니다 그들은 감동했습니다 절하며 하나님의 아들이심을 인정했습니다 그런데 오늘 읽은 마태복음 14장 이전에 예수님께서 많은 기적을 보여주셨습니다. 예수님께서는 이미 문둥병자를 치유하시고 백부장의 하인을 치유하시고 바다를 잠잠케 하시고 군대 귀신을 쫓으시고 중풍병자를 낳게 하시고 혈루증 앓는 여인을 낳게 하시고 지금 나열한 것보다 훨씬 더 많은 이런 온갖 기적들을 다 보여주시고 게다가 13장에서는 씨 뿌리는 자의 비유를 통해서 천국에 관한 말씀을 해 주셨습니다. 기적을 보여 주시고 그것도 모자라서 천국에까지 천국의 이야기까지 해 주셨는데 지금의 제자들은 철저히 관람하는 자들에 지나지 않습니다. 마치 뮤지컬 속에서 공중으로 날아오르는 장면을 보면서 우와 하는 어린아이들처럼 관객이 되어서 환호했습니다 제자들은 두려워하다가 감동하기까지 분명히 감정의 변화가 있었습니다 하지만 거기서 그쳤습니다 제가 어렸을 때 그런 기도를 했던 기억이 납니다 하나님 기적을 보여주세요 하나님께 솔직한 마음을 털어놓고 기도하면 다 들으신다라고 했던 말씀을 들었거든요 그래서 아주 솔직하게 하나님 저는 너무 어리석은 사람이라 너무 아둔한 사람이라 믿음이 부족합니다 하나님께서 저에게 확신을 주세요 기적을 보여주세요 보여주시면 바로 믿을 수 있을 것만 같았습니다 하나님 앞에서 솔직해지는 것은 좋지만 언제까지고 기적을 직관하기를 바라고 환호하고 관람하는 자의 모습으로 살아갈 수는 없습니다 어린 아이 같은 믿음에서 벗어나지 않으면 내게 주어진 은혜를 다 놓치게 됩니다 진짜 기적은 무엇입니까? 진짜 은혜는 무엇입니까? 이미 내게 주어진 은혜를 깨닫는 것이 진짜 기적이며 진짜 은혜입니다. 세 번째 베드로입니다. 베드로도 제자들과 함께 물 위를 걸어오시는 예수님을 보고 두려워 떨고 있었습니다. 그런데 이것이 예수님임을 알았을 때 다른 제자들과는 달리 물 위를 걸어오시는 예수님께 이렇게 말했습니다 28절에 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 독보적이고 엄청난 믿음의 발언입니다 정신없이 무언가에 꽂혀서 살다가 지나서 돌아보면 어? 이렇게 위험한 걸 내가 모르고 지나왔네? 할 때가 할 때가 있죠 베드로는 지금 예수님에게 완전히 사로잡혔습니다 압도당했습니다 나도 물 위를 걷게 해달라는 겁니다 기적을 바라만 보고 있지 않고 그 기적에 들어가려고 마음먹은 순간입니다 29절 말씀에 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 베드로가 발을 내딛었습니다 그는 물 위를 걸은 최초의 사람이 되었습니다 내딛어야 합니다 바라만 보고 박수만 칠 것이 아니라 발을 직접 내딛고 걸어봐야 합니다 빠질 것을 걱정해서 못하는 게 아니라 걱정과 두려움보다 예수님의 기적에 참여하고 싶은 그 간절함 예수님이시기에 나는 안전하다 그런 믿음이 두려움을 이길 수 있습니다 베드로는 안타깝게도 몇 발자국 가지 못해서 불어오는 바람으로 눈을 돌리고 현실에 사로잡혔습니다 이성과 경험, 지식에 의해 나는 지금 두려운 상황이다. 라는 생각이 갑자기 들었습니다. 그리고 그 즉시 물에 빠졌습니다. 바람을 보고 두려워 물에 빠진 배드로를 보고 예수님께서 하신 말씀은 31절에 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 였습니다 바람이 불고 물 위에 서서 간다는 것에 대해서 두려워한다는 것은 상식적으로 이해가 가는 심리입니다 누군들 무섭지 않겠습니까? 지극히 자연스러운 생각입니다 그런데 그 자연스러운 두려움을 예수님께서는 예수님에 대한 의심이라고 말씀하신 것입니다 물 위를 걷고 산을 옮기는 믿음 예수님 안에 있으면 더 이상 그것은 기적이 아니라 그렇게 살아가는 이들에게는 일상이 된다는 것입니다 지난 주일까지 이틀 동안 여름 성경학교를 은혜 중에 잘 마쳤습니다 많은 분들의 헌신이 있었고 수고가 있었고 무엇보다 하나님의 채우심과 함께 하심을 느꼈던 시간이었습니다 이번 여름 성경학교를 준비하면서 그런 생각을 하게 되었습니다 내 얕은 경험과 지식이 한계를 지울 수 있겠구나 내가 물 위를 걷고 있다가도 엄습해 오는 내 머릿속의 로직이 만들어낸 두려움 그것이 예수님을 바라보고 집중하고 있던 내 눈을 가리겠구나 우리의 기준이 기능적 효율적인 것에 그치는 순간 우리 삶의 은혜와 기적도 거기서 그치게 됩니다 성경학교를 마치고 마무리를 하면서 피드백을 보고 하나하나 읽으면서 정리하는데 부족했다는 평가들이 앞다투어 올라오는데 어찌나 심장이 뛰는지 올 것이 왔구나 그런 심정으로 읽어 내려가다가 문득 참 신기하다는 생각을 했습니다 부족했다라고 쓴 글이 어찌나 다행으로 느껴지는지 부족했던 부분들이 너무 많이 드러나서 보통 사람들 생각으로 보면은 이 정도면 망친 거 아니야? 하는 생각이 들 정도인데 그런데 그불완전함과 미숙함 속에서 오히려 하나님의 역사가 있었고 성령의 임재가 있었습니다 완벽하지 않은 것이 완벽한 역사였습니다 우리의 빈틈 속에서 하나님은 기적을 보여주셨고 우리의 불완전함을 통해서 성령의 역사를 깨닫게 하셨습니다 프로그램을 기획하고 또 필요한 것을 준비하고 하는 것보다 가장 중요한 것은 완전히 엎드려 기도함으로 그 시간을 온전히 맡겨드리는 것이었습니다 최선을 다하는 것은 중요합니다 부족한 점을 보완해서 더 나은 모습으로 가다듬어 나가는 것 또한 중요한 일입니다 그런데 동시에 내 부족함을 뛰어넘는 하나님의 일하심을 오히려 그것을 통해 하나님이 보여주시는 은혜와 기적을 봐야 합니다 내가 주님만 바라보고 발을 내디딜때 오늘 찬양의 가사처럼 물이 마치 반석인 것처럼 걸어 나갈 수 있게 됩니다 베드로는 오늘 이 기적적인 체험을 직접 하고 완전한 믿음의 사람으로 거듭났습니까? 우리가 모두 너무 잘 알고 있는 것처럼 베드로는 예수님을 모른다고 세 번이나 부인했습니다 예수님의 기적을 수없이 직관하고 감탄에 감탄을 연발했던 제자들은 어떻습니까? 마태복음 26장 31절에 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 그렇다면 베드로가 오늘 말씀에서 물 위를 걷겠다고 한그 순간 그말그 믿음은 아무 의미가 없는 것입니까? 그렇지 않습니다 예수님께서 물 위를 걷는 것 자체만으로 기적이 아닙니다 그것을 보고 내가 거기에 참여하겠다고 하는 것 그렇게 마음 먹는 것 그리고 내 발을 직접 물에 내딛는 것 그것이 기적입니다 그것이 기적의 주인공이 되는 시점입니다 물에 발을 디딘다는 것은 물에 빠질 수도 있다는 전제가 깔립니다 기적을 체험하고도 그것을 내가 직접 경험하고도 우리는 또 넘어질 수 있습니다 그럼에도 불구하고 해봐야 합니다 해보지도 않고 그저 관객이 되어 박수만 치는 것이 무슨 의미만 있겠습니까? 마치 뮤지컬이나 서커스를 보는 것처럼 환호하고 박수치는 제3자가 되는 것이 나와 예수님의 관계에 어떤 도움을 줄수 있습니까? 배에 남아서 환호하는 자로 남지 마시기 바랍니다 예수님이 베드로를 부르신 그 순간부터 그물을 버려두고 예수님을 따랐던 그 순간부터 기적이었습니다 여러분을 여기에 부르시고 이 자리에서 찬양하고 예배하는 삶을 살게 하신 것부터 이미 기적은 시작되었고 은혜가 시작되었습니다 살면서 내가 쌓는 경험과 지식을 바라보면서 세상에서 가장 논리적이고 합리적인 사람처럼 살아가는 것이 세상 사람들이 볼 때는 똑똑해 보일 수 있지만 이미 내 삶에서 벌어지고 있는 기적을 보지 못하게 하는 장애가 됩니다 은혜는 이미 우리 안에 이루어졌습니다 예수님을 바라보고 예수 안에 우리 안에 이미 이루어지는 은혜와 기적의 발을 내딛을 수 있는 우리 모두가 되시길 감절히 기도합니다 아멘 네.